0: Dobrý den, tady je šéf, redaktor Respekt, Erik Tabery. Možná už jste slyšeli, že náš časopis se osamostatnil. Pokud nás chcete podpořit, tak budeme moc vděční a můžete tak učinit v rámci našeho crowdfundingu na www.respekt.cz. Děkujeme.
1: Tak ještě jednou dobrý večer, vítejte i za mě a sice na debatě politika jako divadlo, jak politici hrají na naše emoce. Budeme se zabývat otázkami, jestli je politika v uvozovkách jen divadlo, jak se vztah mezi politiky a voliči podobá vztahu právě mezi herci a jejich diváky, možná i režiséry, jak funguje politická show a proč nás tolik baví, jakými divadelními technikami politici působí na naše vnitřní touhy i obavy a jak překopá v pivě velkou roli v jejich vystoupeních hraje neverbální komunikace. Nejen o tom bude tedy řeč v dnešním debatě, jejíž audiozáznam bude k dispoz- jako podcast Respektu, Debata je v režii farmy Vězkyni. No a debatovat budou. Eva Dvořáková, která se řadu let věnuje verbální i neverbální lidské komunikaci. Máme tedy jeden mikrofon, který si budete podávat. A psychologii mimiky a gestiky v kontextu uměleckého výrazu. Působí na katedře nonverbálního divadla na Hamu v Praze, kde se zaměřuje na specifické potřeby umělců. Děkuji. Především na spojení hlasu a gesta jako rovnocených výrazových prostředků. V výzkumném centru hudební akustiky Markhamu se zabývá emočními projevy v extralingvistické rovině jazyka a také psychoakustickým výzkumem v oblasti lidského hlasu. A teď jsem z toho celý nervózní. <laughs> Protože určitě mě hodnotíte tady. Tak... Dalším je o to, Eibel je vedoucím katedry politologie fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, už skoro 20 let zkoumá politické kampaně a v poslední době se zabývá tedy zejména etikou a morálkou politického marketingu v kontextu nových technologií a také věnuje pozornost obrazové stránce politiky. Dobrý den. No a do třetice moje ctěná kolegyně novinářka z Respektu, kde působí od roku 2010, dlouhodobě sleduje politické kampaně a popisuje je pro vás, ale také vliv politiků na obyvatele menších obcí, měst a informuje o životě a smýšlení lidí českých regionů. Hovoří s nimi v terénu, o různých sociálních a politických problémech a zajímá se tedy o ty konkrétní vybrané příběhy. Často se tak střetává i s vlivem a dopadem dezinformací. No a od roku 2022 se tedy mimo jiné zeměřuje na oblast války na Ukrajině. Má řadu novinářských cen a úspěchů a tím posledním byla cena Ferdinanda Perutky za rok 2022, kterou obdržela tady v DOXu, jestli se nepletu. A tak vítej. A já jsem autor podcastu týdenku, Respekt, Štěpán Sedláček. Přeju i posluchačům tohoto podcastu podnětný poslech. Pustíme se do toho. Na úvod otázka pro vás všechny. Já, když jsem se připravoval na tu debatu, tak... Jsem si vzpomněl na knížku, která určitě hlavně sociálním vědcům teda není cizí. To je slavná kniha Ervina Goffmana. Všichni hrajeme divadlo, protože on ten rozměr divadla se dá chápat hodně úzce vyměřeně zaměřeně na divadlo, anebo na všechny sociální interakce. My všichni máme nějaké sociální role. Já jako moderátor, tady jako novinář, jako manžel, otec hrajou neustále nějaké role v soukromí i na veřejnosti a myslím si, že ta politika v tomhle pojetí určitě nějakým divadlem je, ale zároveň se o ní někdy tak mluví na první dobrou, bez ohledu na vědu, jako o jakémsi divadílku, že to je všechno vlastně jenom nějaké jako a ta skutečnost je někde jinde. Tak mě by zajímalo, je celá politika stejně jen takové divadlo? Souhlasíte s tímhle tvrzením, nebo byste to nějak problematizovali? Ivana Svobodová.
2: Já myslím, že tohle je strašně jako zjednodušující. Myslím, že celá politika rozhodně není divadlo. Protože politiku tak jako, no to je jako hodně banální, ale je to vlastně úplně jasné, tvoří lidé. A někdo to tam hraje a někdo to myslí vážně. Jo. A nemyslím si, že celá politika je divadlo. Dokonce si myslím, že kdyby jsme se na to přestali jako by pejorativně trošku, že politika je divadlo. Já si dokonce myslím, že by někdy měla být politika větší divadlo. Pokud bereme divadlo jako něco, co je je vtahující, co připoutá vaši pozornost, co vás osloví, co vám jako něco dá, nebo vás přímě k nějakému přemýšlení, prostě ano, přitáhne vaši pozornost a možná vám i něco objasní něco někdy. Tak v tomto smyslu myslím, že by že bych přála takový talent politikům, kteří to myslí dobře a mnohdy ho prostě nemají, nebo myslí to dobře, nebo ano, ano, berou to vážně, skutečně chtějí něco udělat, ale neumí to publikum oslovit, nejde jim to zkrátka, nebo nevědí jak na to, nebo nemají takové vlastnosti. Takže ano, já bych chtěla někdy, aby ta politika větší divadla byla, pokud ji dělají ti lidé, kteří ji dělat mají.
0: O toho, iba? Já bych se asi bránil úplně tomu spojení, že politika je divadlo, hlavně kvůli těm negativním konotacím, který už tady tak vysí ve vzduchu několik desítek minut. A hlavně proto... A teď myslíte, jak už tady
1: padlo, jestli herci tedy uměle lžou a politici jsou v jejich stínu v tomhle ohledu nebo opačně?
0: Nechci jako nebo nechci směřovat tu šipku ani jedním směrem, ale myslím si, že divadlo právě, jako když řekneme politika jako divadlo, tak máme pocit, že nás někdo obehrává. A myslím si, a nechci tady bylo jenom souhlasit a nesouhlasit s tím, co padne nebo nepadne, že ne všichni nás obehrávají, ne všichni to nemyslí upřímně, Souhlasím, že někomu by prospělo víc retorických schopností, schopností se prosadit v tom prostoru, který je k dispozici. Na druhou stranu, já bych o politice možná radši přemýšlel jako o show než o divadlu. Protože pokud se vrátíme k divadlu, tak tam herci na sebe berou určité role a ne všichni politici umí hrát. A v politice, v marketingu konkrétně potom hledáme nějakou ideální pozici a to je autentická pozice toho konkrétního člověka. A když ho tlačíme někam, kde se necítí komfortně, tak to bude vypadat plbě. Aby to nebylo jenom abstraktní, určitě si pamatujete někteří z vás na premiéra Bohuslava Sobotku. Teď, kdybych se zeptal, jaké první adjektivum vám vytane na mysli, tak bude něco jako šedý, nudný, slušný. A takový on byl a fungoval. A pak mu možná někdo řekl, že se musí prosadit, protože jeho tehdejší ministr financí byl hrubý a dostával víc prostoru. A tak Bohuslav Sobotka si utvítnul s jedním vulgárním slovem. Dodnes se mu všichni smějí, dodnes to nezopakoval, protože se tam necítil dobře. Takže divadlo, ano, v tom smyslu lépe působte na veřejnost, využijte nástroje, které máte, ale nehrajte na nás divadlo.
3: No, já bych řekla k tomu, jaký je rozdíl mezi politikou a divadlem. Hlavně to, že na divadle herci zkrátka ví, co hrají a ví, jak to dopadne, když to v politice je to trošku taková nekončící reality show s takovým nejistým výsledkem. Je to prostě taková nekonečná hra na pravdu a řekla bych na určitou autentičnost, kterou buď tedy voliči ocení nebo neocení. A pokud tedy řekneme, že politika je jakési divadílko, tak musím souhlasit tady s mými kolegy, tak to dost schazujeme. Protože potom máme pocit, že ten, kdo se toho účastní, je nutně lump, zloděj, nebo někdo, kdo nám chce nějak nás podvést a podobně. Takže už jenom ta konotace s tím divadílkem politika je divadílko je dost pejorativní a... Tato nálepka věru tomu neprospívá a i to, že my jako Češi to máme často spojené, tak i to je důsledek toho, že v té politice těch lidí, které bychom chtěli volit,
1: není mnoho říká Eva Dvořáková. Tak už to tady padlo. Reality show, politická show, tedy hlavně si myslím kolem voleb. Tenhle ten aspekt je potržený, kdy ty politici vylézejí na nejrůznější pódy a snaží se tedy představit svoje vize, oslovit voliče. Já když jsem přemýšlel na tou politickou show, tak samozřejmě tam je ten aspekt hodně silný u těch populisticky laděných politiků, v případě třeba americké politiky, ty meeting Donalda Trumpa. To jsou jakoby události, kam si myslím, že se les dochodí i jako dobře bavit nad tím, jak on dokáže prodat svoji politickou vizi. Minulý týden jsme viděli v argentinských prezidentských volbách zvítězit Javiera Mileje, to je člověk, který se převléká za superhrdinu, pravidelně tedy šermuje motorovou pilou, naznačuje, jak bude měnit tedy systém zemi. Potom, co zvítězil ve volbách, tak... Opravdu je ta show tak vlivná, silná, rozhodující, a teď se tedy přemístíme trochu na českou politickou scénu. Reaguje český volič na ten aspekt toho, jak, jaká show to je? Nebo jestli pracujete třeba s nějakou typologií, kolik lidí to osloví a kolik lidí rozhoduje jinak? Nebo Dvořáková?
3: Tak já z pohledu svého oboru, tedy neverbální komunikace, musím říci, že Češi jsou naštěstí dost konzervativní národ a to, co projde politikovi v Argentíně, u nás naštěstí neprojde. Takže pokud by někdo z našich politiků řádil s motorovou pilou, s tím, že tady rozřeže doslova staré pořádky a zavede nové, tak to si myslím, že nám zatím nehrozí. Nicméně je pravda, že když sleduji politiky, napříč tím politickým spektrem, jak tedy naše, ale i zahraniční, tak musím říct, že ta společnost je opravdu v pohybu a že ta ta míra, která ještě před několika lety byla nemyslitelná, tak ta už se pomalu posouvá a opravdu prochází čím dál víc takového, řekla bych, nestandardního chování.
1: Mění jednoduché zaujmout, takže asi ty meze se nějak posouvají, jak v politice, tak... Tak jinde a uh, myslím o to i bylo.
0: To je otázka, odkud začít a kolik máme času.
1: Vezměte to stručně. Ja,
0: jasně, tak já to vezmu stručně. Nástroje, kterými se politici snaží zapůsobit, se mění, logicky tak, jak se mění primárně média a jak my konzumujeme a vstřebáváme informace. Jo, takže jsme se posunuli z toho, že jsme mohli jít na koncert, který zorganizovali ČSSD, byli tu Scorpions, to už se dneska neděje. Většina toho se může přenést na obrazovky mobilních telefonů, takže to máme trošku jinou, jiný kvalitní zážitek. Ve Spojených státech máte pravdu, jdete na ten meeting jako na rokový koncert a těšíte se, až vystoupí ta superhvězda a prožijete emoce s tím DAVem. Ten DAVový prožitek je něco strašně, strašně důležitého. Otázka, jestli to český volič chce, nevím, jestli to chce většina voličů, ale třeba si uvědomit, že většina z nás politice nevěnuje tolik pozornosti a právě ta teatrálnost, to, co vybočí z toho rámce všedního dne, přitahuje pozornost nejenom těch voličů, ale i médií. Takže my všichni řešíme radši, co si dáme k večeři a jestli jsme vyzvedli děti ze školy, ze školky, jestli náhodou naše oblíbená kapela nevydala nový album a pak někde vzadu je politika. Jo, protože uvědomíme si, že když byl CWVM, dělal nějaký průzkum prestiže, povolání, tak poslanec byl na 29. místě z 29. Jo, před ním byla uklízečka. Pak, novinář, pak byl kněz, tuším, no, ano, novinář kněz. Takže vlastně proč bychom měli věnovat pozornost něčemu, čeho si a priori nevážíme? Jo, a takže ta teatrálnost fakt může být zkrátkou k tomu, hele, já tady jsem, chci ti něco říct, věnuj mi, prosím, pozornost a budu na tebe mluvit jednoduše. Jo, a ještě poslední věc, pak předám mikrofon dál, musíme si uvědomit, pro koho ty kampaně vlastně jsou a jestli vůbec fungují. Kampaně se nedělají pro přesvědčený straníky a fanoušky těch politiků, ty to mají za odměnu. Kampaně se dělají pro ty nerozhodnutý a těch je i v České republice docela hodně a nerozhodnutí zůstávají až do poslední chvíle, že v různých volbách může třeba až třetina voličů týden před volbami nevědět, koho budou volit. A právě pro ně je všechno to divadlo, všechno ta show.
1: Svobodová.
2: No, já jsem přemýšlela vlastně o té motorové pile. Jo? Je pravda, že tady to ještě nikdo neskusil nebo nic podobného, to je fakt, takže...
1: Tady spíš guláš, koblihy... A...
2: No, guláš, koblihy a... Ale vlastně jsem si uvědomila, že tady jsou jistý talenty, takové show, takové agresivně laděné show. Jo. A Ty jsou dva, ale především teda je to Tomio Okamura. Jako Tomio Okamura a jeho meetingy, to je opravdu show, kde není motorová pila, ale ta slova jsou motorová pila. Jo. Nedrží nic v ruce, není za nikoho převlečený, ale přesně vystihuje, co to je, publikum chce slyšet a jde opravdu jako jako řízně do toho, to je opravdu show a je to talent, opravdu to umí. Dalším takovým talentem je teda, bych řekla, Andrej Babiš, protože pozorovat ho mezi lidmi, no, teď už je to trošku horší, protože na něj začali pískat v těch posledních kampaních, ať už prezidentské nebo té sněmovní, a tam jeho to vyhazuje z konceptu, takže už, už mu ten výkon nejde tak dobře, protože ho to znervózňuje. a ujíždí mu nervy, ale třeba při takové první poklidné kampani, já jsem um, nest, to bylo 17 nebo jako poklidnější, řekněme, to jsem nestačila zírat, jaký talent pro show, nebo pro herecký výkon Andrej Babiš má. On se uměl při způsobit tomu prostředí, kde byl, on má rejstřík výrazů, takže v určité chvíli je to takový jako zraněný chlapec, někdy je to neposeda, někdy je to rozhodný manažer. a tyhle ty, a já vlastně ani nevím, jestli se tohle nám naučit, nebo jestli ho to učili, nebo je to v něm, a tyhle ty výrazy perfektně jako umí měnit, takže jemu to zkrátka jde když není rozhozený teda z, nějaké, z nějaké kritiky, tam potom přestává hrát a už je sám sebou. To, co mě teď běželo hlavou, už jsem si třeba vzpomněla na kampaň, kterou jsem absolvovala, nebo část z dní, s naším současným premiérem Petrem Fialou, který je opak tady toho, o čem já mluvím nebo možná už mu to trošku jde, ale ten nezahraje nic. Ten je zkrátka Petr Fiala, který je Petr Fiala v každé situaci, jde mezi lidi a je Petr Fiala. Já to teda nemyslím kriticky, když to tak třeba zní. Ale je pravda, že to asi to vtahující kouzlo tolik nemá. Takže jsme třeba v létě je rozdávat ty letáky a on se vždycky toho člověka zeptá, jestli mu nevadí, že na něj mluví. A když mu to vadí, tak on na něho mluvit nebude. Nebo uh, jsme šli někde u nějakého jezera a on tam, prostě nějaký, nějaká rekreační zóna, už přesně nevím, kde to bylo, a tam teda rozprávěl cestou s těmi lidmi, kdo měl zájem s ním mluvit, ale tomu svému týmu řekl, kdo je v plavkách, k tomu nepůjdeme blíž. To je prostě neslušné oslovat lidi v takové jako intimnější jejich nějaké poloze, kdy prostě nejsou odění, jo. Ano, je to podle mě jako slušné takhle jednat s lidmi, ale Andrej Babiš, ten by ten by tam za ty plavky ještě tenhle tak strčil, jo. a ještě by je donutil, aby byli rádi, jo. Takže...
1: Takže Ivano, to už jsi skočila k těm jednotlivým hereckým úkonům. Ještě jenom otázka k tomu, přeci jen, když je řeč o té show, tak ti zmínění, možná i další politici, řekla bys, že někdo z nich by byl schopný opravdu v vozovkách vyprodat koncertní sál a udělat takovou show v Česku? No já
2: myslím, že je to ten Babiš a ten Okamura, tihle dva ano. Konec konců jim se to dařilo, že jo? Andrej Babiš měl narváno v těch sálech a přesně ta davová taková, ne, že psychoza, tak jako ty lidi tam přišli potvrdit, jako to, to byla atmosféra opravdu jak na nějaké opravdu show, jo? Takže tihle dva to umí, no? Ale zase to tady před novi trochu, to je taková nová metoda, která už pár let se prosazuje. A myslím, že s ním dokonce začal babiš, nebo kamura, teď nevím, jeden z nich, že. Vlastně si uvědomili a hlavně babiš, že nepotřebuje ty média. Nepotřebuje, aby jsme tam byli, aby jsme poslouchali, co říká, případně psali, že to tak docela není pravda, co říká těm lidem. a Protože si vystačí s těmi sítěmi. Takže tam třeba se musí zjišťovat, kdy, kde bude a je to docela fuška. Už to není už to není jako dřív, že jsme měli pozvánky, přijďte se podívat, informujte své čtenáře o tom, co říkáme lidem na, v kampani. Už je to, neplejte se nám do toho, my si to chceme dělat po svým, ve svých sítích a ve svý režii.
1: To se mi pomohla, kdož otázce na, od Aibla. Mě by zajímalo právě, jak moc se to posouvá k těm sociálním sítím, kdy politik dělá jakousi show, ale vlastně ví, pro jakou cílovou skupinu už to dělá. Může to udělat třeba i ve vícero verzích. Tu potom doručíte dané skupině právě do jeho telefonu, nemusí to být jedno pódium. A ještě bych k tomu spojil otázku, jak moc si myslíte, že to média umí rozkrývat?
0: Já začnu od konce. Média to nerozkrývají. Já si myslím, že média se těší právě na každý jeden štěk, který se povede na sociálních sítích. Některá média to rozkrývají. Většina médií ale nedělá a pak prostě se dělá halo, vlastně dubují se třeba tweety, že vyznikne jeden článek nad tím, že někde se někdo utvítnul. Regulární titulek, okomentovaný tweet a potom ještě ocitovaný ten tweet, jo, o pár znacích, úplně nesmyslná práce. Zvyšuje se tím dosah vlastně toho sdělení i k lidem, kteří třeba Andreje Babiše nebo kolik, kohokoliv jiného nesledují. Takže vlastně většina novinářů, ne všichni, tady v tomhle vlastně do určité míry se lahávají, protože naskakují na ten vláček a pomáhají té kampaně šířit to sdělení. A pak, jak, jak se to proměňuje a jestli můžou víc cílit na různé skupiny? Můžou. Zažili jsme skandále s Cambridge Analyticou, kterému můžeme a nemusíme věřit, protože o úspěších Cambridge Analytiky po Cimrmanovsku hovořila Cambridge Analytica což byla marketingová firma, která potřebovala prodávat sama sebe a svoje služby, ale vlastně skandál spočíval v tom, pokud někdo nevíte, že na základě analýzy hromady dat dokázali vyprofilovat spoustu person, marketingových avatarů, jednotlivých voličů a těm potom na míru ušili sdělení, které jim prostřednictvím Facebooku potom posílali. Facebook potom změnil trošičku svoji politiku ve vztahu k politické reklamě, takže to už není tak úplně možné, ale teď, kdy nám se začíná probouzet umělá inteligence, bychom se měli ptát, jestli to, kde dřív někde někdo musel být na trolí farmě, dojít fyzicky někam k počítači, jestli se teď opravdu nezrychluje, nesefektivňuje, protože stačí počítač a těch botů budou tisíce a miliony. Takže ten zážitek zase bude trošičku jiný. A, a poslední věc, asi jste narážel na to, že, že na nás komunikují skrze sociální sítě, ale uvědomíme si, že většina z nás, pokud toho politika nechce vidět, tak ho neuvidíme, protože když ho nezasledujeme, tak je velká pravděpodobnost, že na nás jeho sdělení organicky nedosáhne. Může se stát, že někdo z našich přátel ho přezdílí, podívejte, co zase vyvedl, a tím mu zvýší dosah a my se třeba taky naštveme, ale, Můžu si zaplatit ne? Může zaplatit reklamu, jasně, ale v okamžiku, kdy zaplatí politik reklamu, schválně se podívejte do diskuze a uvidíte, že je mnohem negativnější než ty organické příspěvky, protože to jsou, tam jsou lidi, kteří tu reklamu nechtějí vidět. Nemají toho politika rádi. Takže sociální sítě jsou skvělí a v tom, že dokážou mluvit k těm přesvědčeným a k těm, kteří chtějí slyšet, kdo organicky sleduje všechny politiky. Možná pár politologů a novináři. Nikdo jiný, nikdo další. Takže já bych tady neříkal nebo nechtěl odcházet s tím, že sociální média řeší úplně všechny problémy, že jsou všemocné a že nám injektují nějaké názory. To určitě, určitě ne. A chtěl jsem říct ještě něco a to jsem zapomněl.
1: Eva Dvořáková je také expertkou na neverbální komunikaci a pokud se napletu, tak občas radí i některým politikům, političkám. To musí být zajímavá práce. Jak to v praxi vypadá? Necháte ho nebo jí se předvést, tedy jak gestikuluje a pak mu řeknete, tady, tady je potřeba něco opravit. A ještě k tomu připojím otázku, jestli se mění ta poptávka že třeba před deseti lety ten projekt byl jiný než dnes?
3: Já bych teda úvodem ráda na tuto krásnou otázku odpověděla, takže mě za dveřmi rozhodně nestojí fronta politiků, kteří by klepali a chtěli ode mě radit přímo. Nicméně nějaké zkušenosti v tomhle oboru mám. A musím zaprvé říct, že se cítím býti členem občanské společnosti a záleží mi na demokracii a na těchto principech, takže ze zásady nikdy nespolupracuji s nikým, kdo teda zastává nějaké extrémní názory. Případně, když mi úplně nekonvenuje to, co ten člověk hlásá nebo jaké má politické názory, tak opravdu takovou spolupráci nikdy nepřijímám. Je samozřejmě rozdíl, pokud radíte někomu z naší školy umělcům nebo lidem z biznesu, tam je to rovnítko jinde, ale pokud máte tedy něco poradit politikům, tak aby jim to opravdu pomohlo, tak je potřeba si dávat velký pozor na určitou morální integritu a tím chci říct, že rozhodně nejsem členem nějakého marketingového týmu nejmenovaných politiků. A co tedy radím? Politici jsou lidi jako všichni ostatní a mají různé problémy. Někdo má problém se zadrháváním, někdo má extrémní trému, někdo potřebuje vyřešit jenom to, že neví, co s rukama, neví, jak používat gesta. Každému se snažím poradit aspoň něco málo, co by ho mohlo trošku zlepšit. Zásadě nebo jedna z hlavních zásad všech lidí, kteří se věnují koučování nebo čemukoliv podobnému, je to, že my ze zásady nikoho nesmíme předělávat. My mu prostě nesmíme měnit osobnost. A pokud to někdo dělá, tak to vždycky špatně dopadne. Někteří naši politici jsou známí, tedy asi nechci jmenovat, nicméně je to na nich strašně vidět, že jsou třeba z akademického prostředí, jsou to lidé jemní, ale někdo jim poradil, že to silové gesto je to správné, takže oni tak jako rozkládají, a to asi nemůžu ukázat, protože držím mikrofon, ale ten člověk je potom absolutně neautentický a ti... Jeho voliči to samozřejmě vidí a vnímají to ne tedy úplně vědomně, ale vnímají to především podvědomně, protože, protože neverbální komunikace je, je taková potvora, že až 80% těch všech sdělení vnímáme neverbálně a asi jenom 20% opravdu to, co ten daný člověk říká. Tamhle se na mě moje studentka Bára která už to slyšela.
1: No, tak si ještě ten mikrofon nechte, když už tady Ivana Svobodová zmiňovala ty konkrétní herecké výkony politiků, tak já bych tomu připojil otázku, jak dnes za vás je klíčová ta herecká dovednost v uvozovkách u politika, jestli nemáme vlastně případy skvělých úspěšných politiků, kteří byli v uvozovkách dřeva, když to řeknu po té neverbální stránce, a kdo za vás je talentovaný politický herec v Česku, nebo herečka?
3: No, ne, já jsem se nad tím fakt zamýšlela, protože jsem tušila tuhle otázku od vás. Dala jsem si tu práci a našla jsem pana Grolicha, takzvaně kůl cool, uh, starostu. Heitman,
1: hejtman Jihomoravského kraje.
3: Hejtman Jeho Moravského kraje, jestli ho neznáte, podívejte se na něj. Je to mladý politik, je to člověk, myslím, pod 40, tak nějak a ten opravdu to takzvaně umí i se sociálními sítěmi a cítí se v tom jako doma a myslím si, že jeho voliči to berou a nepřijde jim, že to je nějaký marketing nebo nějaká neupřímnost a řekla bych, že i ten jeho výkon té politické profese je uvěřitelný a nepodezřívám ho z nějakých jako špatných úmyslů, musím říct.
1: Ještě tu druhou otázku, jak vlastně moc zásadní to dnes pro ty politiky je, pro, pro jejich úspěch tady?
3: Záleží Z jakého politického spektra ten člověk přichází? Pokud chcete být prostě na extrémní pravici, tak tam jako takový ten slušný akademik rozhodně nepochodíte, protože vaši voliči to neočekávají. Pokud ale chcete být někde na tom pravém spektru nebo ve středu, nebo chcete být komunálním politikem, případně starostou, tak tam jako obstojíte i s mnohem takovou normálnější výbavou, bych řekla. A nemusíte mít nějaké excelentní schopnosti řečnické a možná postačí to, co říkáte, a že třeba i něco uděláte pro ty lidi.
1: Že záleží, že si vás lidé skutečně poslouchají v té skupině.
3: No, ale jestli i vidí výsledky vaší práce, což třeba v těch obcích je víc vidět, než dejme tomu i tady v Praze.
1: Zeptal bych se o ty Abla, jak moc se liší to politické v uvozovkách tedy divadlo nebo i ta show, pokud jde o politika nebo političku. Když budete hodnotit politický marketing, tak jak vám z toho vyplývá ten rozdíl mezi českými politiky a političkami? Já vím, že političek je míň v té, na té nejvyšší úrovni, ale... I tak už je to slušný vzorek, ne?
0: Tohle je strašně obtížná otázka vlastně, a já nejsem odborník na otázky v genderu. V politice každopádně platí, že ženy v politice to mají těžší, protože musí bojovat s mnohem více předsudky vlastně. Protože, a teď jsou na to výzkumy, mohl bych říct, že američtí vědci zjistili a nelhal bych, že to mají těžší, ale hlavně, že pokud o té ženě nevíme nic dalšího, tak my máme tendenci projektovat do něj určitá témata, který, o kterých si myslíme, že se bude věnovat. Takže když vidíme muže politika, tak to jsou ty silový rezorty, jako obrana, ekonomika. Když vidíme ženu, tak vidíme tu pečující osobu a budeme si říkat, že ta bude řešit školství, sociální péči, a vlastně v hlavě nám může hlodat někde vzadu, ani nevědomě, že my potřebujeme vyřešit tu ekonomiku. A my přece nepotřebujeme ženu, která nám vylepší zdravotní systém. Tohle tam všechno může být a s tím ženy musí bojovat. A pak asi musí bojovat s tou praktickou stránkou politiky. Já si pamatuju, že Petra Busková si myslím potom stěžovala, že muži řeší politiku v sauně, kam ona mezi ně nechodí a cítila se jako vystrčená z toho kruhu, kde docházel k tomu rozhodování. Nicméně jako komunikace politiky a političek si myslím, že může být naprosto přirozená a všechny tyhle bariéry mohou být odbourávány, ale dá to práci. Ostatně jedna ze tří kandidátek na prezidenta České republiky byla Danuše Nerudová, žena, a jde to. Nikdo se nepozastavoval nad tím, proč by tady s odpuštěním teta z Brna, měla být prezidentkou, ale následovalo jí strašně moc lidí jo, a dávalo jim to smysl. No, takže rozdíly tam budou, ale abych to dokázal kvantifikovat, to neumím.
1: Ivano, chceš reagovat? Souhlasím.
2: Jenom k tomu chci podotknout, že jsem z Anoší taky kousek té kampaně odjela, jakož s nějakými jejími kolegy, muži a to, čemu Čelila Danuše Nerudová, byť strhla jako velkou část společnosti mladých a tak dále, ale to, čemu čelila, to se vůbec nedá srovnat s tím, čemu čelili její jej jako proti kandidáti muži, kde jim třeba ti, co s nimi nesouhlasili, vyčítali, co říkají nebo co si myslí, nebo minulost nebo různé takové jako věcné věci. Ale u Danuše Nerudové, ať už na sítích nebo přímým kontaktu v ulicích, neustále zaznívalo, co má na sobě, jak vypadá, jestli přibrala nebo nepřibrala, jak se učesala, že je nějaká uta- strhaná dneska, že se špatně vyspala asi. Takže i tohle teda, a to samozřejmě u té danoše nerodové, to mám živé paměti, ale tohle je, myslím, zkušenost jako hodně žen, političek, že i ten jejich zjev, na rozdíl od těch mužů, zjev nebo... No, zůstanu u toho, jako je strašně nepříjemný, že hodnocen neustále.
3: Takže můžu jenom k tomu bych řekla, že absolutně s tímhle souhlasím, protože třeba i Markéta Pekarová, Adamová, čelí poměrně jako dost silné kampani. Už jenom to, když si veme nějakou barvu fialovou, červenou, žlutou, tak se řeší barva saka, nikoli v to, co tedy říká, nebo když je ve vedení TOP 09. No a co se týče neverbální komunikace, tak ženy v podstatě jim nezbývá nic jiného, než tak trochu přistoupit na ta mužská pravidla, a přebírat určité stereotypy v chování, v pohybu, v gestech od mužů. Můžeme si všimnout, že třeba úspěšné političky typu, já nevím, Angeli Merkel, tak ta chodila takovým ostrým, rychlým krokem, snažila se s muži doslova držet krok, nosila, dejme tomu, boty s nízkou platformou, nebo nenosila vlastně podpatek, jenom aby mohla mít takový ten ostrý, rychlý krok, aby s těmi mužskými kolegy prostě držela držela ten, ten krok, tu cestu. Nebo mě napadá ještě Margaret Thatcher, dejme tomu, když začala ve, ve své funkci, tak měla ten třeba svůj mluvní hlas posazen trochu výš. Ona mluvila trošku nahoře a to jí handicapovalo. Takže ti její poradci údajně jí radili, že by měla ten svůj hlas posadit níž, takže prošla nějakým hlasovým tréninkem, aby měla trošku tmavší tembr, že pak ten její projev bude takový agresivnější více podoba tomu mužskému. Takže ženy opravdu jsou trošku nuceny přebírat gesta, přebírat určitý typ chování i v oblečení. Dejme tomu taková ta vyspaná saka, takové ty ostré kostýmy, případně klobouky. Tak to jsou takové jako mužské atributy, které teda se objevují a co ty ženy si na sebe berou.
1: No možná ještě u toho teď zůstaneme nejen tedy u gest, ale i v souvislosti s oblékáním, protože samozřejmě politik nějak rozvažuje, kdy jde v saku, v obleku, kdy vlastně vystoupí neformálně, jenom třeba v mikině, nebo v tričku s obamou je třeba spojené takové ty vyhrnuté rukávy, košile. To to jsou všechno nějaká gesta, která fungují jak na divadle, tak na té politické scéně, tak mohl byste trošku nechat nahlédnout do zákulisí, jak, jak nad tím přemýšlejí lidé, kteří jim radí, i politici sami?
3: Přemýšlejí nad tím různě. Pokud nad tím přemýšlejí, myslím si, správně, tak vychází z určitého natyrelu, nebo té letory, kterou ten člověk má. Proto třeba náš pan prezident byl tedy oblečen do té slavné kostkované košile. A já si myslím, že to byla poměrně šťastná volba vzhledem k jeho osobnosti. Proto třeba pán Schwarzenberg by nikdy nevyrazil bez motýlku, byla to taková jeho značka, prostě toho odlišovalo, prostě o těch ostatních, ale je těžké tohle někomu
1: uměle vymyslet. Třeba číro pro Karla Schwarzenberka, což bylo uměle.
3: To byla už, jako, tam už jsme byli o několik kategorií výš, to byla vyloženě i taková jako vizuálně grafická značka, bych řekla, ale... Pokud tedy někdo chce zaujmout tak nechvalně známý, dejme tomu Dominik Ferry, tak ten byl taky jako hodně, hodně specifický, jak v tom oblečení, i v té vizáži. Je problém tohle to někomu vymyslet. Je potřeba opravdu víc toho, jaký ten člověk je. A pokud ho začneme předělávat, a pokud někomu typu Petra Fialy bychom nalepili to číro, tak to bude katastrofa
1: samozřejmě. Všechno jsem si vzpomněla na jenna Hamáčka, který vsadil na červenou Mikinu. Bo
3: ano, tak pan Hamáček zrovna bych řekla, že to nebyl úplně šťastný, šťastný krok, který, který podnikl. Nicméně dostalo ho to do médií a byl s tím populární.
1: Měla byste nějaká jedno, dvě univerzální gesta, které radíte právě? Na tohle se můžete vždycky spolehnout, když ztrácíte zájem publika, tak teď... Co? Tak
3: co, to je, to je těžké. Jako univerzální rady úplně nefungují, ale co třeba radí pan profesor Cyril Heschel, toho znáte, je to známý psychiatr, tak ten na svých přednáškách často říká, že náš mozek nemá rád strnulost, že náš mozek má takový ten kinetický kortex a potřebuje, aby se ten objekt, na který se díváme, který pozorujeme, aby se aspoň trošičku pohnul, tak pokud pokud někdo je příliš strnulý, sedí strnulé, nehne se celou dobu, tak to samozřejmě pro ty diváky a posluchače je negativní a je potřeba trošku přejít třeba z místa na místo, používat ruce, Říká se taková ta levitace těch gest, ty gesta by měly být spíš vepředu, tak jako zhruba do úrovně očí, ale to jsou všechno takové trochu akademické rady. Prostě jde o to, aby ten člověk byl autentický a aby něco nehrál,
1: takzvaně, že? O to autentický, to je taky nějaká věc, kterou mi přijde vás, kdo kdo jako trénuje, jak být autentický.
3: No, autentický člověk musí být, pokud chce být sám sebou a... Pokud si prostě nasazuje nějakou masku, tak to samozřejmě nějakou dobu vydrží, ale nikdo z nás to nevydrží pořád. A ta maska po nějaké době prostě padá. A speciálně při nějakém stresu, při stresových situacích se vracíme k těm svým starým návykům a ty naše dobrá předsevzetí prostě okamžitě mizí. Takže ty masky moc nefungují, no. Chce to změnit aspoň trošku svoje chování, ale každý, kdo se třeba snažil odnaučit kouřit nebo nějaký jiný zlozvyk, tak ví, jak je to, jak je to těžké a jak to stojí spoustu úsilí.
1: Ivano, ty tu neverbální a nejenom neverbální komunikaci politiků sleduješ poměrně zblízka. Jsou to leckdy takové momenty, kdy i ti politici nejsou dvakrát rádi, že... Tam jsi, že jsi doslechla o tom meetingu, který třeba někde úplně nedávali na veřejnost nebo neinformovali o něm, tak všimla jsi právě nějakých naučených technik nebo jak pracují politici takhle v terénu nebo se sama stala terčem takových pokusů tě nějak usměrnit nebo vtáhnout? Ano,
2: ano, ano to, tohle, tohle jsem zažila... No zase od Andreje Babiše, který třeba nebyl rád, že mě někde vidí. Já jsem ho totiž měla na starosti, takže mě viděl poměrně často. A to už chápu, že už prostě zase svobodová tady. Odveďte si. To, to opravdu řekl mu určitým, odveďte si. On mu řekl, já nemůžu, ona mi nepatří. A tohle politici to není jako neverbální technika. Tohle politici dělají, když jsou třeba v úzkých že začnou jakoby utočit, když třeba se jim nelíbí otázka. Takže se mi třeba stalo, že pan Babiš řekl tomu plnému sálu, to je ta, ta je z respektu, tam, tam lžou a vlastně jakoby poštoval na na mě tu pozornost a ti lidé, kteří byli jeho fanoušci, pak na mě nebyli úplně příjemní. Tohle mi ano, tohle mi dělal a dělají to i kromě Andreje Babiše, protože já se jezdím dívat i na tu takzvanou dezinformační scénu, nebo jak to nazvat, konspirační, jako tady vznikají různé ty strany, teď je to um, asi nej, nejsilnější tady, i když ne, ne na pěti procentech teda, ale nejsilnější je asi ten pan Reichel, že jo? Pro. Pro. ano. Konec konců už mají senátorku, paní Hamplovou, která k ním nějak patří. Ale, a tam je to naprosto běžný. A, ale tam si nejsem úplně jistá, jestli třeba oni, uh, oni vlastně jsou, oni dělají, že nejsou, ale podle mě jsou rádi, že tam přijel někdo jako z novinářů, Takže když mě vidí tak mě tam jako veřejně dehonestují, například. Jako říkají, řekněme jí, co si o ní myslíme a ta, a oni myslíme, protože já jsem jako, říkám, mě neznáte, a oni říkají, no, vo no, vás liberálech, já jsem jako zástupce nějakého světa tam. Jo. Takže tohle. potom teda vlastně jsem si teď vybavila ještě, pokud je o tu neverbální komunikaci, tak na tohle byl jednu úplně neuvěřitelně nepříjemnou neverbální techniku ovládal někdejší hejtman Michal Hašek. Jo. Ten, když dostal otázku, která se mu nelíbila, tak šel na tělo, ale jako opravdu tělem na tělo. Jo. Takže neustále já jsem mu položila otázku a on si stoupl těsně přede mě a já jsem musela couvat, protože to bylo strašně nepříjemné koukat na tu hlavu a cítit ten dech to šlo vážně do obličeje. Jo.
1: Možná má jenom jinou komfortní zónu, než... No.
2: no přesně, ale to si myslím, že to nebyl jako jeho zlozvik, že to byla technika. Jo. A já jsem souvala, co až jsem byla u zdi a on furt na mě. A je pravda, že tohle mě, jako jsem mě, já jsem zvykla, já jsem zvykla se nechat vykolejit, protože jinak bych tu práci nemohla dělat. Ale tohle mě vykolejovalo. Já jsem přestala myslet na to, co chci říct nebo co se chci dozvědět a musela jsem se soustředit na to, abych se ochránila jako od nepříjemnosti té, té blízkosti. Tak to jsem chtěla zmínit. To mě nikdo jiný nedělal, ale on teda jako dost
1: často. Eva Dvořáková reaguje.
2: Tohle je klasická útočná technika, která
3: bohužel využívá toho, že my máme určitou intimní zónu. Ta je zhruba tak na těch 30 cm. A tam nikoho nepouštíme, to je místo prostě buď pro lásku, nebo pro boj. A pokud se k nám někdo přiblíží až tak moc blízko, tak samozřejmě podvědomně biologicky nám to vadí. Neznám nikoho, komu by to nevadilo. Samozřejmě jsou tady rozdíly cross-culture, teda v nějakých kulturních zvyklostech, že třeba já nevím, arabské národy to mají trošku posunuté, těm nevadí blíž než třeba nám, nicméně potom tančíme takové ty proxemické tanečky, že my před nimi utíkáme, oni nás dohání. Takže to se stává, ale tohle to, co vy jste popisovala, tak to je prostě agresivní technika, kterou používají i někteří manažeři při vyjednávání, ale Řekla bych, že to nevede k dobrému výsledku a je to opravdu spíš o tom, jako chci říct stramužském egu, že by vám tohle asi nedělala.
1: Když je řeč o tom divadelním rozměru politiky, tak mi přijde, že třeba česká politika v kontrastu, dejme tomu třeba s tou anglosaskou tradicí, tak ve výsledku v Česku vlastně ani na školách se příliš neučíme rétorice, ty divadelní kurzy třeba to je věc volitelná, tak jak vlastně je český volič, potažmo divák, připravený, nebo jakou gramotnost má v tomhle ohledu, když se potom setkává s politiky?
3: No, tak my nemáme pravda, takovou tu anglosaskou tradici, kde tady opravdu se učí až, bych řekla, skoro takové techniky stand-upu, jak teda být ještě k tomu zábavný, kromě toho, že teda prezentují nějaký svůj program. Nicméně, já myslím, že Čechům to až zas tak nevadí. My prostě máme pocit, že si poradíme se vším a že to vlastně ani nepotřebujeme, že to je něco, co mm, není ani tak důležité. A mám pocit, že většina učitelů českého jazyka nebo případně občanské výchovy by řekla, ale my na tohle Nemáme čas. My prostě musíme probrat složení parlamentu, my musíme probrat i fakta. Ale je to škoda, protože. Dneska vidíme, že nám to chybí. Hlavně, když naši studenti jdou studovat do zahraničí, tak potom si uvědomují ten rozdíl, když se vrátí třeba z Erasmu, tak mi to říkají, no, ale my to neumíme takhle říct, my neumíme se prezentovat. A bohužel potom i v tom biznisu ty naše firmy mají trošku problém prodat ty svoje dobré nápady. Takže ten trénink samozřejmě je možný, můžeme začít kdykoliv. Tohle to není spojené s nějakým věkem, nicméně v mladém věku je to lepší, už jenom z toho důvodu, že na to je víc času. Protože potom, jak člověk skočí buď do politiky, do biznesu nebo do nějakého prostě pracovního kolotoče, tak na tyhle věci už nezbývá mnoho času a jsou to psychomotorická cvičení nebo věci, které si musíte prostě tréninkem osvojit a chce to prostě určitý čas. Náš volič, ale si myslím, je ještě docela, docela vzdělaný volič. Myslím, že naši lidé jako jsou schopni vnímat jestli někdo na ně působí nějakou populistickou technikou a musím říct, že stále ještě neprochází to, co třeba projde v té Argentíně, i když to politici zkouší, vytahují na nás jezulátka z kapés a podobně. Ale myslím si, že jim to moc nepomáhá.
1: A pomohlo by v v tomhle kontextu třeba si vypnout zvuk a opravdu sledovat tu neverbální komunikaci, protože člověk s motorovou pilou, kterému nerozumím, nepůsobí tak důvěryhodně, možná jako když k tomu křičí něco, co mě oslovuje.
3: No tak já si ten zvuk teda často vypínám a sleduji jenom teda tu neverbální část. Nicméně jsou typy politiků, jako když se mě někdo ptal, dejme tomu na Vladimíra Putina, jestli má smysl sledovat jeho neverbální komunikaci, tak tam si myslím, že už to smysl nemá, protože tam už jako nesledujeme určitou důvěryhodnost nebo takzvaně víme, co můžeme čekat, takže tam tedy, jestli Putin má nějaká rychlá gesta pomalá, jestli přijde rychle pomalu, tak to už celkem nezmění nic na tom, co se děje, a je teda podle mě lepší poslouchat, co říká, než ho nějak složitě analyzovat. A analýza podle mě má smysl ve chvíli, kdy chceme zjistit, jestli ten člověk je důvěryhodný, jestli tedy nás chce přesvědčit z nějakého pozitivního důvodu, nebo jestli teda zatím je pouze ta manipulace. A poznat to je tím, že třeba se mu díváme, nejenom tedy do očí, na obličej, ale i na gesta, jak sedí jaký používá gesta, jaká používá, dejme tomu, i mimické prostředky. A pokud ty věci nejsou v souladu a nemáte pocit, že je takzvaně z jednoho kusu, pořád vám na něm něco vadí, tak to je to, že ten člověk v podstatě buď si vymýšlí, nebo prostě něco předstírá, má
1: tu masku nasazenou ale asi univerzální prvek, který by napověděl, že lže, to se úplně říct nedá.
3: Ne, všechny, všechny výzkumy, jak bych navázal, američtí věci zjistili, ne, ne, tak všechny seriózní výzkumy, které zjišťovaly, jestli se lze z neverbální komunikace zjistit podvod, tak to se prokázalo, že prostě nejde, nejde. Jsou jedinci, kteří prostě to zvládnou absolutně bez tráty kytičky, jak by se řeklo, ale jsou lidé, na kterých je to vidět, ale dá se to natrénovat do jisté míry. Nicméně to sebeovládání není stoprocentní a vždycky to v nějaké chvíli uteče a ta pravá tvář se ukáže. Třeba jenom v mikrosekundě.
1: Otázka na od Aibla. Ono samozřejmě ve výsledku ty politické show dohromady můžou pro některé diváky tvořit takový až seriál nebo zábavní pořad, kdy právě i možná díky asistenci některých novinářů můžou sledovat některé ty výroky a reakce jeden na druhého a je z toho taková až někdy telenovela. Tak řekl byste, že s tím vědomě pracují někteří politici, že budují vlastně takový nekonečný seriál a vyplatí se jim to. Pot, protože potom i když jsme v podcastu, tak samozřejmě je řada podcastů, která stojí na tom, že, že glosuje to dění a nějakým způsobem k tomu dodají ještě nějaké tady zákulisní detaily a, a, a je z toho seriálu.
0: Nemyslím, že by sledovali nějakou dlouhodobou linku zábavy, to asi určitě ne, ostatně jako málo, kdo se v České republice politikou baví. Spíše to nějaké utrpení. <laughs> pro spoustu lidí, kdy se snaží politice naopak utíct. To, o co se asi politici ale snaží, je nastalovat vlastní témata a v okamžiku, kdy jim se to podaří, tak jsou na koni, protože o nich se mluví, mluví se o jejich agendě a dá se předpokládat, že když o něčem začnou mluvit oni sami, takže o tom něco budou vědět a že budou ukazovat nějakou kompetenci. Takže Tohle asi jako na mysli stále mají a mají to na mysli jejich poradci.
1: Spin doktori.
0: A já tohle slovo nemám rád, protože já jsem nikdy živý, živýho spin doktora neviděl. A když se zeptáte všech těch poradců, jestli je spin doktor, tak si ze prostě prstem na čelo řekne, zbláznil se, já jsem poradce. Jeho spin doktor je někdo, kdo by měl přivázaný nitky a z pozadí potom tahal nejenom za toho politika, ale za, za novináře a za celý okolí. A myslím si, že... Je to takový mítus živoucí. Zpátky ale k tomu, jak oni se prezentují a o o co jim vlastně jde. Tak v okamžiku, kdy oni nastolí téma, tak můžou třeba odvést i pozornost od vlastních problémů. I proto je důležitý stále injektovat nějaký nový impulzy do toho mediálního systému a jejich cílem by mělo vypadat vždycky co nejlíp. Bavíme se třeba o permanentní kampani. Zase věc, která by nás asi neměla překvapovat, dneska politici mají přehršel kanálů, na kterých nevyužívají příležitost mlčet, ale prostě snaží se komunikovat dál a dál. A když to převedeme na jazyk té kampaně, tak kampaně že jo, pochází z válečnictví a tam musí někdo vyhrát a někdo prohrát. A permanentní kampaně jsou boj každý jeden den nový. Takže každý z těch politiků, z těchto politiků se snaží, aby na konci dne byl i on tím vítězem. Takže když to domyslíme do důsledku, tak můžeme dojít k tomu, že z politiky se vytrácí kompromis, protože to musí být dráčnický boj. Kompromis může znamenat slabost a nikdo nechce vypadat slabý. Takže ta kontinuita je soupeřením o pozornost a o jako tu pozici těch alfa politiků, kteří buď obstojí nebo neobstojí. Musí
1: prodat to sdělení v co nejkratším čase.
0: Jasně, což je taky docela zajímavé, jsou statistiky, že před pár lety, třeba 50, politici v médiích měli nepřerušeně možnost mluvit třeba 45 vteřin, dneska počítáme v řádu jednotek vteřin. A oni samozřejmě uspůsobili i způsob svého vyjadřování. Oni to ví, že se bude stříhat a oni potřebují ustříhat, protože to potom pronikne ať už na sociální sítě, nebo do spravodajství třeba. Jo? Pro, proto třeba Babiš mává tím fialovým mimoněm, ne proto, aby všichni viděli, že si dokázal koupit plišovýho mimoně, ale proto, aby ve dvou vteřinách byl vidět, že jako vizuálně rámuje Petra fialu jako mimoně. Jo? Vytváří symbol. Vlastně to to ještě pokud bych se vrátil k tomu, jak jste se ptal na ty košile a vyhrnutý. To je něco jako situační já v danou chvíli. A jasně my nikoho nemůžeme tlačit do toho, aby sehrával nějakou roli, ale když máme nějakého kravaťáka, košiláče, tak můžeme ukázat, že je ochotný pracovat a uděláme to tak, že mu ty rukámy vyhrneme. Což je technika, která se používá jako od krále Klacka ve Spojených státech. Je to strašně populární, že tam dáte vlajku, vyhnutý rukávy a přilbu, takovou tu stavební, a modrou barvu, ano, a, a máte prostě 90% kampaně. Jo, že vy vytváříte symboly, jednoduché zkratky, kdy o těch kandidátech potom už nepřemýšlíte, ale automaticky vám v mozku běží jako vláček po kolejích to je patriot, ten je náš, ten je pracovitý, ten je náš a budeme nebo nebudeme ho poslouchat.
3: Ještě takovou drobnost, takové to často ukazování do publika, jak oni ukazují a já si vždycky říkám, na koho ukazují, protože přes to, přes to světlo prostě nemůžou nikoho vidět, tak už jenom to gesto toho ukazování, hej, jo, oslovujou, tak máte pocit, že oni vás znají, že je to váš přítel, jeden z vás, takže to jsou takové ty techniky až populistické, dalo by se říct, nicméně v Americe jsou
1: běžné. No, když se vrátím do české politiky, tak Ivano, s retorikou od, od Starveku se pojí to, že mimo jiné tedy dokáže nějak zbudit emoce a otočit člověka na svou stranu, když o to byl, mluvil o tom, že ty kampaně jsou často právě zaměřené na lidi, kteří nejsou ještě úplně rozhodnutí, tak... Máš nějaké příklady toho, jak se daří probouzet právě emoce a lidi na svou stranu nebo proti nějaké skupině z těch kampaní, které jsi viděla?
2: Možná, bych měla být časom dostali promyslet, abych přišla na něco jiného, než teď řeknu ještě. Ale to první, co mě napadá, je, že ty promyšlené kampaně probouzejí emoce a přesně o to jde. Ale jsou to často emoce, aspoň v té české politice, negativní, které probouzejí. To znamená, aspoň co já jsem tak viděla, to znamená, že jdou proti někomu, jako by jsou negativní. Jo. No tak ono je to ale vlastně teď trošku banální, co říkám, protože to je vlastně v kampani normální, že
1: máte nějakého protivníka. a jako... No, je to věc volby, jestli to bude negativní kampaně, nebo naopak budu ukazovat na nějakou pozitivní třeba vizi. No, Úplně
2: na začátku, ta první, no ta byla úplně skvělá teda, opravdu. To byla jako, já nevím, myslím, že ještě kousek později, co teď nevím. Ale ta byla opravdu skvělá, co měl Andrej Babiš. On to strašně, tam jsem teda právě koukal, jak on to s těma lidma umí. A bylo to jako opravdu dobře, dobře promyšlený a moc mu to šlo. Jo. A to ještě, to ještě nešlo do té agrese tolik. A když už se jako rozčil před těma lidma, tak na nějakou nepravost a ne proti někomu, jo. Takže tehdy, tehdy ta kampaň byla opravdu e, povedená a taky, taky, taky se mu vyplatila, že. Ještě docela dobře, ale to nevím, ale ještě jsem zahlídla teď jeden talent podle mě teda v politice, jak jsme mluvili o tom e, panu Grolichovi, a tak tohle je taky člen KDU ČSL. Teď už v té ministerské pozici to třeba není tak vidět, ale v kampani. Jsem, je to Marian Jurečka. Marian Jurečka v kampani. on má v sobě jako nějaký dar působit empaticky, autenticky, takže tam vyskočí na traktor, tamhle zahraje v kosté na panovu flétnu a vůbec to nevypadá jako nikdy to nevypadá, že to není pravda. Jo. A, a umí hodně dobře mluvit s lidmi. Jako, že, že se nějak napojí a ten člověk je rád, že, že s tím, tím politikem mluví. To jsem viděla a vlastně jsem to nečekala dopředu a šlo mu to. Tak to se jenom tak, teď se mě vybavilo.
1: Eva Dvořáková reaguje.
3: Vybavil pan Kubera, jestli si na něj pamatujete. Předseda senátu. To myslím, že byl člověk, který tohle uměl skvěle a myslím si, že si zachovával i určitou svoji integritu a i ty svoje nešvary, to stále kouření a cigárkem, ho člověk viděl pořád. Nicméně si myslím, že se mu podařilo prosazovat ty svoje názory, aniž by tady nějak musel příliš ukročit a myslím si, že byl i schopen dosahovat nějakých kompromisů že to nebylo jenom jednosměrné tedy prosazování vlastního názoru na, na úkor druhých, tak to je ještě politik, kterého bych tedy pochválila.
1: No tak asi za mě poslední otázka, než dám slovo vám, prostor pro dotazy z publika, tak samozřejmě ten divadelní aspekt může sloužit k nějakému odvádění pozornosti, možná někdy až obelhávání, ale jak už o tom mluvila Ivana, může asi posloužit i k nějakému vtažení, upozornění na důležitou věc, na nějakou věc veřejnou, která by nás měla zajímat, i když to je třeba ve výsledku nudné, nudnější než něco, co zrovna běží v televizi jako umělecké dílo třeba. Máte nějaký příklad toho, kdy se tohleto daří, kdy vlastně pomocí těch, těch praktik, které jsme popisovali, nebo jste popisovali, to pomohlo k tomu, přivést pozornost poutat na nějakou věc a třeba ji i, i ve výsledku vyřešit. Vím, to je těžká otázka. Když teď potom tom mluvím, tak ještě jsem si uvědomil, že jsme vůbec nezmínili prezidenta Václava Havla, což byl tedy dramatik, který nějakým způsobem také byl schopný inscenovat v tom veřejném prostoru, ale nechci vám vkládat nic do úst. Tak... Ivanu, ty si vypadal, že něco... os. No,
2: ale zase jsem v KDU teda. A je to, nová, nová, a je to vlastně ten, jste o Grolichovi mluvila, ale my tady máme ještě jednu političku, poslankyni Jílkovou. A ta je opravdu teda podle mě neobyčejně schopná, a jde do zkrátka. Do, to je zajímavý, že? že v té straně by člověk nečekal úplně... No třeba ta kampaň, kterou udělala, konec udělala dělala z Grolicha, myslím, že to z její hlavy, proti, teď ona se snaží, ona se snaží aby prostě českou legislativou prošel takový eh, jako upozorní, že se děti nemají být. Jo? To nebude v trestním zákoně, to nebude postižitelný, ale nemají se týrat a že facka není, facka není prostě eh, rodičovský selhání a nikoliv jako, výchova respektující. respektujícího. Což i tahle věc nemá úplně na ruších ustláno v, našem, v našem parlamentu, který tradičně tak jako za českou společností, v tom, co česká společnost chce v průzkumech, ale parlament tam ještě nedošel. A i když tu facku nevím. A oni udělali takovou bezvadnou kampaň teď, že na, na Instagramu, že Grolich zílkovou, on něco jako polie papíry a ona mu jednu vrazí. Jo. A říká, co to tady děláš? Jak kdyby byl děcko a nervózní matka. Nebo mačka moc rychle čudlíky ve výtahu Grolich a ona šup mu jednu a se ho, jo. A pak říkají, no tak, to bychom si asi jako neudělali, proč to teda dělat člověku jenom protože že je malej. Jo. Nebo tohle přesně neříká, ale takhle to vyznívá. A to jsem teda, to jsem teda jako koukala, to je přesně ta show, která k něčemu dobrému umí připoutat pozornost, která ještě uvidíme, jak to v tom parlamentu dopadne.
0: O to Mě těší, že se tady chválí vlastně moji kolegové z fakulty a z Jižní Moravy, tak budou mít určitě radost. Mě napadá spíš z druhé stránky, kdy jako se odvedla pozornost, takových případů bychom našli asi spoustu, ale úplně mi svítí v hlavě kauza Jestli si pamatujete, že najednou jsme začali řešit výprodej nerostného bohatství někam na Nový Zéland a to úplně vyšumělo. Mě to úplně připomnělo vlastně i můj oblíbený film, pokud jste ho neviděli, jak ho doporučuju, Vrtěti psem, kdy vytváříte problém za problémem a dokážete ho živit tak dlouho, jak potřebujete a když vám to někdo pokazí, tak začnete psát novou kapitolu a kontrolujete stále tu veřejnou diskuzi tak, aby vám to neuškodilo. To znamená, že ten kandidát a ten tým je schopný právě živit média nějakými příběhy, které byly úplně smyšlené. Takže jak dopadlo české litium, vlastně nevíme. Protože ten příběh neměl konec, ten jenom začal.
1: Eva Dvořáková?
3: Mě napadla ještě jedna taková celkem pozitivní kampání. Nevím, kdo je z Prahy, tak možná jí zaznamenal. Máme takovou městskou stranu nebo... politické sdružení, které se jmenuje Praha sobě, a to vede pan Jan Čižinský a já celkem oceňuji jeho výkon a i ta kampaň mi přišla velice pozitivní, takové to zapojení toho sboru, který zpívá, otáčí se takové žluté karty, co všechno v Praze změníme. Myslím si, že to ve společnosti celkem rezonovalo a řekla bych, že to je docela pozitivní příklad, jak se určitá míra řekla bych, jako spíš hudebního díla, než přímo divadla, dá pozitivně využít pro kampaň, která byla veskrze pozitivní, i když tam zaznívaly nějaké kritické hlasy, co v Praze všechno nefunguje, my to tedy změníme, ale řekla bych, že tohle bylo poměrně povedené.
1: Ještě napadá ten specifický žánr těch velkých politických projevů, které v Česku, taky v srovnání s anglosaským světem, nemají takovou tradici, ale... To je taky asi typ vystoupení, který může upozornit.
0: Můžu ještě, když už chválíme teda ty performance a hudební vystoupení, tak já bych připomněl Ondřeje Lišku a jeho rep. Můj hlas je zelený. Jo, můj hlas je zelený, což bylo jako jedna z, jako z nejautentičtějších a za mě teda nejlíp působících jako výstupů kampaně za posledních kolik už 15-20 let. No, taky brňák, no. samý slušní lidé, šikovní. Tak
1: koukám teď na vás, na diváky, jestli máte dotaz. A asi vám předám mikrofon, protože máme dva.
0: Dobrý den, mě by zajímalo, jak je to vlastně s úsměvem nebo se smíchem a podobnýma věcmi, což je taková poloverbální, poloneverbální komunikace, jak to vlastně funguje, jaký to může mít dopad nebo, nebo vliv na to, na to vnímání toho publika.
3: No úsměv je tedy jeden z nejsilnějších signálů a můžete si to vyzkoušet samozřejmě i na sobě, když za někým přijdete a usmíváte se na něj, říkáte mu ahoj, rád tě vidím a on vám ten úsměv neopětuje, má kamenný výraz tak samozřejmě jistě rychle znejistíte a říkáte si, co se děje a zapíná se v hlavě takový ten panický program, on nezrcadlí moje emoce. Zrcadlení emocí je vůbec jedna z našich, tak bych řekla, biologicky nejstarších programů, které máme a to jsem zapomněla říct i ve vztahu k politikům, že ti úspěšní politici to velice dobře umí. Třeba například zmíněný Andrej Babiš umí skvěle zrcadlit emoce toho, s kým mluví. Umí je přebírat, umí je doslova nasávat z publika, od těch svých posluchačů. A úsměv, no, úsměv u politiků musí být přiměřený. Pokud se smějete moc, tak to působí přehnaně, že si nevěříte a vypadáte trochu nekompetentně. Pokud se nesmějete vůbec, máte tzv. poker pokrfejs nebo se vám nehne sval v obličej, tak to působí, že máte takzvanou trošku, no, nechci říct psychopatické rysy, ale prostě jakmile ty emoce na vás nejsou vidět, tak je to samozřejmě špatně. To vám ubírá body, to si můžete vyzkoušet třeba u pohovoru, když budete žádat o místo. Tak pokud se budete moc a anebo vůbec, tak ani jedna varianta není dobrá. Je to velice silný signál neverbální komunikace.
1: Dobrý den. Mě by zajímalo, my jsme to zmínili, to, že teatrálnost zaujme a teatrálnost, chápu to vlastně i tak, že to může být nějaký jako třeba radikálnější projev, ať třeba názorově nebo nějakým způsobem jako formou, tak jestli doopravdy to politikům Tolik pomáhá, jestli v tom doopravdy umí tolik chodit, jestli mají ty prostředky na to, to otočit ve svůj prospěch. Protože já, když to dám do, nebo respektive dám nějaký případ, kdy se to třeba úplně nepovedlo, tak si asi všichni vzpomeneme na pochody za 30 v Praze, který sice nějakým způsobem uvrhli pozornost na tohleto téma, ale jakoukoliv šanci na to, že bychom to měli plošnou třicítku, byli brutálně zadupány do země. Takže jestli
0: doopravdy ty politici na tohle tu platformu a prostředky mají a jestli se jim to po případě daří. Ona no, je otázka, jestli to funguje jako z druhé strany. Pochod za 30, že to z ze zdola a je směřovaný směrem politikům, kteří mohou říct, že to je nesmysl, protože cítí tu majoritu, která jako nepotřebuje tu 30 nebo ji nechce. A pokud politika ale dělá něco jako výrazného, tak to větší dopad má, ale nemusím to pomáhat. Určitě ne. Jako, když se podívejte třeba na tu extrémně pravicovou, dezinformační scénu, kde je jedna persona vedle druhý, která by chtěla být na tom výsluní. A politika je s mluvým součtem, že Tam jako není nekonečně mnoho voličů, kteří by zajišťovali dostatečnou podporu všem těm, kteří jsou teatrální, nebo jako agresivní, extrémní. To určitě ne a vždycky to vyhraje jenom jeden. ten je nejsilnější z nich a může to být z důvodu toho, že řekl něco jinak, že byl extrémnější, nebo že byl prostě ve správné době na správném místě. My jsme tu třeba chválili Andreje Babiše v roce 2013, ale že, že to bylo pěkný, milý, pěkná kampaň, pěkný tváře, že jo? to byla ta první generace anáků, kteří byli, to byly osobnosti ANO, Na druhou stranu, pokud by ty volby byly o čtyři roky později nebo o čtyři roky dřív, tak nebyla garance, že by ta samá kampaň uspěla. Musíte být ve správnou dobu na správném místě, pochopit emoce lidí, vyprávět jim ten příběh, který slyšet chtějí a musíte být navíc dostatečně přesvědčiví a nést tu kompetenci, že vy dosáhnete ty změně. Takže není to o jedné věci, ale je to o spoustě malých dílků, které do sebe musí zapadnout. Já nevím, pamatujete si třeba Petra Robeška a jeho realisty 217? s konverskama, jasně. To bylo taky pěkná kampaň, ve které bylo utopeno spoustu peněz. Konversky jsou symbol, že jo, mládí, nezávislosti, ale nikdo mu to nevěřil. Takže bylo to naleštěný, mluvil rozumně, ale působilo to křečovitě, působilo to směšně. Že tady to sice nepadlo, ta otázka, ale můžeme, můžeme říct teda, že ani peníze vlastně nemusí nutně pomoct k tomu, aby ten politik byl úspěšný. Zase Piráti udělali mnoho málem. a mohli bychom pokračovat dál
3: pana Robejška je prostě jasně vidět, že to, co funguje na Karla Schwarzenberga a na jeho číro, tak vidíte, že u pana Robejška, který je taky vlastně intelektuál, ale když ta kampaně je zaměřená na něco jako konversky a asi do jisté míry to chtěli skopírovat, tak to zkrátka nevyšlo. Takže když dva dělají to tež, tak to rozhodně neznamená, že to dopadne dobře. Tak já bych se zeptala, jak tady už někdy na začátku padlo politika jako divadlo, ale divadlo vtahuje mnohem víc než české občany naše politika. Co byste poradili vlastně české politice, aby byla atraktivnější pro lidi, aby třeba podnítila
0: nějak občanskou společnost? Tak já si drze budu slovo. Já bych to otočil. Já bych možná přál české politice kritičtější voliče, kteří nebudou politikům dovolovat to, co si dovolují. Protože to, o čem se bavíme, to je důsledek toho, že jsme třeba apatičtí, že nás potřebují probudit, že nesledujeme tolik politiku, že nemáme tolik informací a že jsme potom vlastně v ten rozhodný moment, jak malí děti, že musíme sice jít k volbám, nemáme dost informací, ale líbilo se mi, že ten má zelený logo, ten mi dal koblihu, ten pěkně řekl, já nevím, co, jo? že třeba chránit Českou republiku před nájezdem migrantů. A jasně, jsou v tom emoce, a bez emocí bychom se nedokázali vůbec rozhodnout. Takže já vůbec neříkám, že bychom měli vést kampaně racionálně ten nesmysl. Jo? O to se to, to pokoušeli udělat Němci po druhé světové válce. Kteří se bránili marketingu, protože měli strach z propagandy, ale už jsou tam kde jsou ostatní. Jo? Už taky jako jedou kampaně docela ve velkým. Takže nevím, co bych přál české politice v kontextu toho, jaký mají být politici, ale přál bych si, aby voliči byli kritičtější a nepřijímali všechno, jim politici předkládají a trestali je za to nepodporou, takové klauzovské slovo, prostě aby si vybrali a hlasovali pro někoho jiného, kdo se chová třeba slušněji, kdo není tak driáčnický.
3: No já bych přála naší zemi to, aby mladá generace, na kterou tady koukám, se docela se zalíbením, tak aby měli odvahu vykročit z té komfortní zóny a politickou práci si aspoň trošku zkusit. A myslím si, že dobré je třeba začít jako předseda SVJ, nebo případně na na nejbližší radnici a tam člověk si prostě vyzkouší, kde jsou jeho možnosti, kde má limity, vyzkouší si, co to je vyjednávání, jak se bavit s lidmi staršími, mladšími, s lidmi, kteří vás nepodporují, kteří vás podporují. A přála bych nám všem, aby současní mladí prostě měli odvahu do té politiky jít a aby politika se zbavila té nálepky, že to je prostě nějaká stoka, do které teda nechceme nikdo vkročit a držíme se od ní dál.
1: Tak koukám na režim, možná poslední otázka? Já
3: bych ráda ještě naprosto navázala a ještě to trochu zúžila, teda politika jako divadlo, a když se teda podíváme ještě chvilku na ty voliče a zrekapitulujeme si ty prostředky divadelní, které teda, nebo ty prostředky tý show, který na nás používají ti politici, tak máte nějaký dobrý nápad, co doporučit voličům, jaké prostředky show, divadla, improvizace, performance, používat na politiky. Jediný, co mi teda napadá, je zrovna tenhle týden, ta stávka jako příklad. A teď tři tečky. No nevím, co by, co by volič tedy měl dělat, ale myslím si, že velice dobrá technika, pokud se setkáte s nějakým politikem tváří v tváři prostě zrcadlení. Pokuste se dělat to stejné co on, a toho rozhodně vyvede z míry.
0: Tak já myslím, že nemusíme plnit náměstí, ale ono někdy stačí, když toho politika kontaktujeme a dáme mu zpětnou vazbu. Tou poslední zpětnou vazbou je samozřejmě výsledek v těch dalších volbách, ale v okamžiku, kdy my na něj začneme tlačit a fakt nejenom jako v těch ulicích, ale pravidelně, že jo, poslanci mají svoje poslanecké dny v regionech, klidně jako pojďme za nimi chodit do těch kanceláří a říkat tím, ty Jardo, tohle se ti moc nepovedlo, jako proč jsi to udělal, nebo proč vaše strana drží takovouhle linii, to si nezasloužíme, nedělej nám to.
2: Když potkáte nějakého politika, tak poradila bych, Prostě se zeptat na, co, na to, co vás fakt zajímá. Jako nebát se toho normálně s nimi mluvit a zeptat se, co samozřejmě předpokládá jako poučeného občana a, a voličenu. No.
0: Ještě ono to možná někoho překvapí, ale i politici jsou lidé a v tom osobním kontaktu i ty, kteří, které nenávidíme skrz ten mediální prostor, jsou normální a mají, jsou to lidi s emocem a snaží se nás a je na nich vidět, že je třeba mrzí, že je někdo nemá rád. Takže jim záleží na tom, aby dostávali zpětnou vazbu, jenom musíme odbourat takovou tu bariéru, kterou máme, Tyho tamhle vidím poslance ministra, nemůžu za ním mít. ostýchám se. Ale myslím si, že je to debil. Jo, tak odložme toto a pojďme mu to slušně říct, jako nelíbí se mi, co se stalo. Budou za to rádi oni a možná za to budeme potom v konečném důsledku rádi úplně všichni.
1: Tak nezbývá, než tedy poděkovat našim hostům, kterým byla Eva Dvořáková. Děkuji, děkuji za debatu. Ota Ibl. Děkuji. Ja. Ivana Svobodová. Díky, naschledanou. Debata v Centru DOX, která byla organizovaná spolu s farmou v jeskyni. Záznam bude i v podcastu týdenníku Respekt. A já taky moc děkuji za pozornost a dotazy vás přítomných tady v publiku. Naslyšenou se těší Štěpán Sadláček.